0: 各位小伙伴，今天我们再继续学习一下这个熊猫小课职场写作的一个环节，就是故事写作。前面我们的故事写作应该是建立在他的这个故事逻辑嘛？呃，也故事这种写作情境下，学到 S C Q A S Situation、Complication、冲突、Question Answer,、Answer 的这种写作方式。也说到了，呃，这几个，嗯、呃、，S C Q， 它这种方式，对不对？然后也说到了这个，呃，问题的几种，就是回答几种方式。我、呃、比如说，呃，就是告诉你怎么做，我应该怎么做，还有解释、的、对比的等等。那我们再看一下三种思维。呃，信息传递模式前面有说逻辑思维，包括你在外部信息进行积累、信息加工的时候，进行信息整理加工，文本到媒介的都是一种逻辑。然后包括他理解的时候，但是你看见和理解的时候要用一种故事思维，从你的这种信息已经要接收到另外一个执行，应该是一种受众思维。所以说，呃。我们受到故事思维的魔力。今天我们升级故事思维，在现实生活中有两种信息传递很难传递：一种是受众本身有所排斥的信息，一种是过于复杂受众不能理解的信息。而这两种问题的解决都可以通过故事思维，用故事产生说服力。我们先看一个故事，大家知道了，所以我们主要看不是看情节，而是。借此探索一个问题：怎么样才能让故事产生说服力？大家看一下这个情境分析，算是案例分析吧。战国时期，各诸侯国斗争激烈，为了战国，为了国家的发展，齐国谋士邹忌想助齐威王开言路，但是一直没有找到合适的地方。直到发生了一件事情。第一幕是邹忌。是齐，就是那个 situation 嘛，就是就是说没有找到合适方案。然后邹忌是齐国的谋士，身材好，长得英俊。有一天他穿戴整齐，站在镜子面前，哎，我和城北的徐公谁比起来更帅？然后妻子说，当然是你。事实上，徐公是齐国的大帅哥啊，邹忌是没有底的。那他问小谢：“我和城北的徐公谁更帅呢？”他说：“除了你就没有人比得上帅两个字。”客人呢，是怎么说？你想多了吧？他怎么会比你帅呢？过了几天，徐公来串门，周记上上下下打量徐公，怎么样觉得他在项目上甩自己几条街？晚上，他终于想明白了，妻子说自己帅是偏爱自己。小妾说自己帅是害怕自己，客人说自己帅是有求于自己。好，了解这个事情，就告诉齐威王，他知道自己帅不过齐徐公，可是他妻子小妾、客人，人就比说他比徐公帅多了。事实上，他们都在骗我。现在，我国方圆，哎，通过这个小案例，他说方圆千里，城池一百二十座。妃嫔、近臣都爱您，大臣都怕您，百姓都有求求于您。由此，大王您受受的蒙蔽一定不会少。国王想了一下，爱卿所言极是，所以周记当下给出广开言路的建议。齐威王欣然赞同，当即颁布指令，奖励上谏者。由此，人民广开言路。齐威王。治国有方，齐国一天天强盛起来。那我们做个小练习，找一道周记所讲故事 S C Q A。周记的应该 S，, <S, <哇> <S 呃 S 是 situation <对>这种，对对 ？complication 就是你在这种情况下面没有说你帅，但是你还帅。question 是什么原因呢 ？A 就是。呃，小妾怎么样？怎么样？是不是？背景冲突就是说，呃，大家都说我比徐公帅。冲突是徐公到我家，我发现比他他更帅。Q 是 question 是为什么会受到这样的蒙蔽呢 ？Answer 因为别人或爱或怕或有求于我。非常的棒啊！邹、so、忌讲了一个故事，便成功说服了齐威王。同样是劝解，如果邹忌写文邹邹的上谏言，或者公开指责，恐怕齐威王是不但不会听，甚至还会惩罚他。那在职场上面，我们也常常要说服别人，比如说上司认可你的想法，客户，呃，也采纳你，呃，客户，嗯，客户，呃，客户也采纳你的。方案在公司推行一个新的制度等等，但是这些情况受众会因各种各样的原因对你的信息有所排斥。这时，相比于事实、数据或者道理，故事更为委婉，可能打动人。这不是说事实不重要，而是说我们可以用故事去包装事实，包装过的事实，包装包就是经过包装的事实，而不是包装过分的事实啊，更容易。激发联想，引发共鸣，进而影响人们的看法和选择。为什么这么说呢？我们以邹忌为例，信息讲给大家分析一下。用故事说服力三部曲，第一个就是分析问题，匹配故事，然后引申现实。邹忌就是利用三个步骤：分析、匹配，然后引申，成功说服了齐威王。步骤一：分析问题及剖析目前存在的问题。有问题就有冲突，围绕冲突分析当下的 SCQA。那周姬意识到存在问题，国家也存在隐患，而君王却蒙在鼓中。这里的 SCQA 就是朝堂之上，大家都只说好话，齐国看上去发展平稳。这 S。Q 冲突其实国家内部也有很多隐患，但齐王并不好。那前面我也们看了这个就是 S 太 S 的背景，朝堂之上大家都只说您好话，齐国看上去发展平稳。C 是冲突，其实国家内部也有很多隐患，但齐王并不知道。Question。提问就是为什么大家只说好话呢？让齐威王受到蒙蔽呢 ？Answer 是，因为大家怕或怕或爱会有求于齐威王。遗憾的是，这种信息啊，邹、呃、忌是不便直言的，所以有后面两个故事，就是他的故事二就是匹配故事，即用 S C Q A 讲一个类似的故事。于是邹忌说了：“哎。”我、哦、是这种情形，是不是？它的关键在于，纵使两者 SC 有差别，但是 Q 和 A 是不变或者相近的，这时方能引起共鸣的。可以对比《周记》的故事和分析问题的 SCQA， 他们的 Q 和 A 是极其类似的，对不对？他的 question 和 answer 是类似的，只是引申现实。故事匹配之后，就能够自然而然地联系到自己真正想要表达的信息。那邹忌便是将自己和齐王的处境对比后，就建议齐王广开言路，也是得到了采纳。可见，通过上面三个步骤，就能成功的用故事说服他人。为了更好地理解这个道理，我们回到现代职场中，一起来看一个案例，就是蒙豪哥和他的下属。呃，背景是这样子的，豪哥是公司的产品老大，上个上任这三个月，他发现。自己部门的下属有一个很普遍的问题，容易就产品细节产生纠纷，且不懂互相协商，往往找到，往往都要找豪哥拍板子。那豪哥他分析了局势，如果他们每次直接告诉下属如何应该怎么做，就默默找他们，一出现问题就去找他们。如果置之不理，下属可能会做出一些不当的决定。这让他有点左右为难。这一天，部门里面负责新产品开发的两个人又为细节起了争执，跑来找他评价。豪哥觉得不能再拖，于是召开会议，打算用故事说服下属。他是怎么样做的？故事来源于小学课本里的一篇文章，叫《画杨桃》，讲的是大家都知道啊。那老师的话是对不对？他这个杨桃就是每个人看问题想法都是不一样的嘛。不要忙着发笑，先看看人家是从什么角度看的。所以当彼此意见不一致时，不要急着拨打对方，而要想一想，问一问，交流彼此是怎么看待问题的。这样两个人就能够更加全面地看到问题，也能做出更好的且能够接受设计。那看到大家好像若有所思，豪哥就走到屏幕的右边，问了一个问题：大家觉得我是站在屏幕的左边还是右边？对不对？所以这个事情就是有一种含沙射影，别人会觉得这是含沙射影，是杀这。镜头看这种感觉就是故事原则吗？这么简单的故事都可能因为立场或者角度的不同而产生不同的答案，更何况是产品研发呢？所以说如以，如后一如果是产品细节方面的问题，我希望你们能够通过协商自己解决。如果每次都找到我，你们就失去深入思考和探讨的机会。好了，故事讲完了之后呢？产品部的成员再也没有因为细节问题去找豪哥了，就是产品经理，因为豪哥发现有些细节创意连他都不精，感觉到很惊喜。这种改变是一个故事达成的。其实这个产品经理就是这个故事的主人公，豪哥他跟邹忌一样是没有直接讲道理，而是利用故事思维达成说服的目的。同样，他就利用了。分析匹配，就是分析就是豪哥上任三个月，冲突是发现部门的员工很容易就这个产品的细节产生纠纷，且不懂互相的协调。Question 是提问，为什么会出现这种问题呢？大家 Answer 就是因为大家没有从对方的角度去看问题。那匹配的故事是什么？匹配的故事是课堂上。大家画的杨桃都规规矩矩。Question 是 ，complication 是，有一个学生把杨桃画成五角星，其他同学都笑了。为什么呢 ？Question answer 是因为其他同学没有从这个学的角度去看杨桃。可以发现他们的 question answer d a n 是极其匹配的，所以这故事是可以匹配的。这故事匹配之后，豪哥就。嗯，提出建议，希望下属可以自己解决问题，通过深入的思考和探讨，不断的进步。这是三个步骤之所以行之有效，背后是有原因的。第一个就是，因为故事产生说服力的三个阶段是理解、是认同、是联系。那，待会这个事情我们再说。